0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是月客，三年市值三千亿，月客的传奇致富之路。一家公司从创立到上市需要多久？阿里花了15年，京东用了10年，悦刻的答案是3年。悦刻面对的并非是一片蓝海。实际上，在悦刻成立之前，国内电子烟生产厂家已数以千计，他们密密麻麻地分布在中国南方的工业园里，为全球的电子烟市场贡献了约 90% 的产能。然而，同国内制造业普遍面对的尴尬现实一样，这是一个没有品牌、没有营销、没有推广的“三无”产业。相关报告显示， 2 0 1 6年中国电子烟市场规模约不到50亿元。同年，国内烟草行业全年实现工商税率1万零七百亿元，全年上缴财政总额一0零六亿元。一项来自艾媒咨询的调查显示， 2 0 1 9年中国电子烟市场规模将达 78.6 亿元， 2021年这一数据则或有望超过90亿元。巨大的市场空间与海量的潜在用户显然是一个利好消息。2018年初，前滴滴高管汪吟开始了他人生中的首次创业，悟新科技打造悦客品牌。这个行业不缺产能，缺的是有影响力的品牌。或许这也正是汪莹获得资本青睐，仅用六个月便获得三千八百万元人民币首轮融资的原因所在。彼时电子烟市场硝烟正浓，资本涌入，罗永浩、王思聪等自带话题流量的明星创业者们迅速将这个小众圈子一举送到大众市场。作为行业新兵的汪莹面对这个硝烟四起的战场，却并无恋战之意。是大干快上，趁着资本火热捞一把就走，还是稳扎稳打，用自己数十年的快消品行业经验做好品牌？汪莹无疑选择了后者。投入 2,000 余万元人民币打造电子烟实验室，为将人脸识别技术融入，不惜推迟半年上线无人售货设备。第一款产品即将采用行业最先进的陶瓷雾化芯与尼古丁盐技术。由国内行业龙头麦克维尔代工生产，颠覆电子烟过往简陋粗糙、平均成本仅两元的包装风格，简洁大方的外观，长达九页的说明书。悦刻第一版包装费用达13元。创业初期的汪莹不计成本，为的就是与同行拉开差距，远离价格战的泥淖，用品质说话。毕竟，在这样一个高度成熟且品牌粘性极强的行业里，口味与质感才是王道。从创立到赴美上市，汪迎和他的悦客仅仅用了两年的时间，这个速度不仅在行业内前无古人，放眼到整个国内创业圈，也难以有人可望其项背。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《阅客》，三十八亿营收从何而来？据招股书显示，阅客二零一八年、二零一九年、二零二零年前三季度的收入分别为一点三三亿元、十五点四九亿元、二十二点零一亿元，累计高达三十八亿元人民币。正如打印机制造商是靠卖墨盒赚钱，而非打印机本身，月刻38亿元的财富密码来源于烟弹。据统计， 2 0 2 0年第二季度，月刻烟弹销售量超四千万，三季度超六千万，平均下来，月刻2020年前三季度烟弹销量约为两千万枚每月，而烟杆的累计出货量仅为 1,040 万支。据此假设，月客拥有一千万烟杆使用者，平均每人每月就会购买两个烟弹。有调查显示，代理商从月客手中购买烟弹的价格在50元至90元之间，按平均价格70元一盒，一盒含三枚烟弹计算，平均每个消费者每月在烟弹上为月客创造的价值在50元左右。电子烟生意的核心在于烟弹复购，也成为了所有电子烟从业者心照不宣的生意经。推出低价烟杆，顺势吸引消费者复购烟弹的套路，各电子烟品牌可谓屡试不爽。2019年，灵溪推出价格仅99元的电子烟新品； 2020年5月，柚子将新款烟杆价,价格降至 9.9 元，一杆一弹仅需45元。2020年6月，西素电子烟推出一元补贴活动，一杆一弹，骨折价 19.9 元。在另一方面，自成立以来，悦客便线下线上两手抓，甚至更偏向于线下。在2019年年底之前，悦刻建立了四条销售渠道：线下经销商、电商平台、经销商网店以及直销专卖店。其中，线上渠道为悦客销售收入的贡献率为三成左右。线下渠道则贡献了高达近七成的销售收入，而正是基于强大的线下基础，才使得悦客能够挺过二零一九年年底的电子烟网络禁售风波。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播。正在播出的是，岳克，从百零到 62.6% 六十的未来还能更大吗？岳克招股书显示，岳克在二零一九年、二零二零年 Q 1到 Q 3国内市场份额分别为百分之四十八点零以及百分之六十二点六，环比增长百分之三十。留给他对手的空间正在急剧缩小，而据调查，悦刻的用户品牌认知度达 67.6% 在行业中排名第一。2019年11月，国家烟草专卖局和国家市场监督管理总局联合发布关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告，通告明确规定，要求电子烟相关企业必须关闭互联网销售渠道。电商平台上的电子烟商铺及产品必须下架，这对于当时极其依赖网络销售渠道的不少电子烟品牌而言，无异于灭顶之灾。因为对于他们来说，品牌商处于草创阶段，他们既无开展线下业务的能力，也无在大量城市同时开店、铺货、销售的渠道与人力。随之而来的是残酷的洗牌，电子烟行业的众多品牌可谓九死一生。禁令之后，全国性电子烟活跃品牌减少了 90% 不少依赖网络销售渠道的品牌在此风波中也销声匿迹。小野电子烟在官宣新产品将于10日后发布当天急于禁令发布，之后消息寥寥，几乎偃旗息鼓。福禄电子烟更是在2020年年初爆出欠薪两个月，公司资金链告急的消息。这一禁令更是悦刻一改增长势头。2019年四季度营收环比下滑 1.46 亿元，亏损 5,030 万元。乐客也不得不立即调整销售渠道，全力强化线下渠道。但想要在线下市场争夺份额，也绝非易事，注定是一场资本的较量。是想取得市场话语权，首要条件便是庞大的门店数量。这背后不仅是繁杂的门店选址、人力管理，同时也意味着庞大的资金支持。数据显示，阅客销售人员薪酬与福利支出， 2019年前三季度为 2,960 万元， 2 0 2 0年前三季度陡增至 1.16 亿，同时公司管理费用、研发费用也随之攀升。事实上，不止月客一家，其他在风波过后存活的友商也开始重演旗鼓。柚子电子烟， 2020年四季度开设门店近 1,800 家， 2 0 2 1年计划开设1万家门店，并加大力度对新开门店进行租金与货品补贴。主打高端的博德电子烟门店数量在2020年翻一番，销售专卖店及入驻便利店数量达11万家。与在政策上受冷相反，资本仍旧热捧电子烟这一行业。2020年7月，电子烟零售渠道品牌莱烟完成数百万天使融资。同年8月，密电子烟完成新一轮融资。2020年底，莱米电子烟获得数千万美元新一轮融资。2021年1月25号，大和发布研究报告，全球最大的电子雾化设备制造斯摩尔国际评级由买入下调至优大于市。目标股价由56港元上调 60.17% 至90港元。悬在悦刻头上的达摩克利斯之剑不止一把。实际上，国内对于电子烟的监管缩紧早有预告，在2019年的315晚会上就曾点名批评过电子烟。转至同年年底，关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告发布，更是在这个政策并不明朗的行业头上。加一道紧箍咒。2020年两会期间，更有人大代表提出建言，中国应逐步禁止和生产、销售电子烟。而香港更是早在2018年10月便表示将全面禁止销售电子烟。除此之外，关于电子烟是否危害健康的争论也一直从未停止。尽管英国公共卫生部在2015年和2018年发布的两份关于电子烟的调查研究报告均显示，电子烟比普通香烟减少了 95% 的危害，因此鼓励吸烟者改抽电子烟。但权威医学期刊《柳叶刀》提出了质疑，并直言不讳地指出 PHE 的这一结论为时过早。对于悦刻而言，燃眉之急或许更多的来自于盈利的压力。招股书显示，雾星科技的毛利率， 2018年为 44.7% 2019年为 37.5%。2020年前三季度较上年增长 0.4% 但较2018年下滑超7个百分点。尽管乐客对此解释为公司在线下渠道销售的时候定价更加宽松，以保证经销商和零售商能获得充足的利润，但线上收入归零与线下快速扩张带来的巨额成本增加，应当才是主因。对代工厂的高度依赖也使乐客盈利爬升缓慢。据招股书显示，悦刻与其代工厂斯摩尔高度绑定。2 0 1 9年，公司超七成的采购额来自斯摩尔； 2020年前三季度，这一比例上升到了近八成。但对于斯摩尔而言，作为全球最大的电子雾化设备制造商，其客户几乎集中了国内外首屈一指的电子烟品牌，但其第一大客户对其的营收贡献率仅为 15.7% 二者地位并不对等。而在海外市场上，与软件行业出海一帆风顺不同，国内电子烟品牌想要打入海外市场，可谓困难重重。尽管美国拥有全球最大的电子烟市场，但其目前也加强了对电子烟的控制力度。截至目前，全球仅有三家企业获得 PMPA 认证批准，国内有六家企业先后申请，至今未获批准。同时，菲律宾、加拿大、澳大利亚等在内的国家均开始限制乃至禁止电子烟的销售。除此之外，泛滥的假货、品控的松懈、烟弹漏油、有怪味等问题也频频出现，使悦刻在部分消费者中的口碑也受到影响。艾瑞人物认为，监管、资金、生产、市场、质量，重重压力仿佛悬在悦刻头上的数把达摩克里斯之剑。任何一把落下，都将使公司受到重创。但可喜的是，物星科技的上市也为国内电子烟市场打开了一条新的道路。同时，对于悦刻而言，优质代工厂加上优质市场品牌，很难不会拥有一个美好的未来。